0: Oh, ketan? Oke, selamat datang di podcast SMS Study. Nah, hari ini kita akan melanjutkan obrolan tentang uh, apa ini? Tentang program terpadu sarjana dan
1: yeah, Register
0: okay. ya kak? Sebelumnya kenalin, aku Hifni dari Kuya Ganapati dan ada teman Aku disini. Dimas
1: dari Ganapati juga.
0: Nah, hari ini Mas kita kedatangan kakak yang sebenarnya sangat familiar ya dengan HMS. Karena beliau sudah beberapa kali ngisi di lokal karya, ya,
1: karya ya, kan. kak?
0: struktur ya, Kak. Iya, hmm. nah. benar banget
1: nih, Kif. Narasumber kita kali ini benar-benar kece parah, Cik.
0: Oke, okay. mungkin Kak Alif mau memperkenalkan dirinya sendiri atau mengenalkan atau kami? Yeah. Kayak lebih asik mengenalkan okay, diri. Oke boleh
2: boleh. Ini uh, ya kenalin gue, uh, Alif Muhammad Reza, biasa dipanggil Alif, uh, kuya Sabana, Sipil 2015. Hmm, apa lagi yang mau kenalin apa lagi?
0: Ini apa di PTSM? Oh ya saya
2: ngambil PTSM bidang Struktur, dan Alhamdulillah udah lulus kemarin e, dua minggu lalu, sudah Oktober 2020. Oh,
0: iya, iya. Ah. Oke, mungkin aku mau menjelasin sedikit sih tentang kita ngapain hari ini. Jadi, kegiatan podcast ini bagian dari rangkaian acara Hari Raya Keilmuan. Jadi nanti ada yang podcast, ada yang webinar. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah yang podcast. utamanya tentang uh, kuliah S2. Nih, mungkin langsung aja ya kak. Nah, ini kak, sebenarnya aku masih masih bingung. Apa sih kak yang membuat kakak pengen melanjutkan S2 di ITB, sedangkan ada beberapa orang yang pengen uh, S2-nya di luar negeri atau bahkan dia pengen langsung kerja.
2: Oke. Okay. Um, mungkin gue jawab dari dua sisi ya, pertama dari gue pribadinya Jadi pertama tuh dulu gue ngejar buat lulus tiga setengah tahun Jadi emang udah beberapa kali kayak ngambil 24 SKS, 23 SKS Karena gue nggak mau lama-lama lah kuliah di sini Pengen cepat lulus tiga setengah tahun, pengen langsung kerja Nah ketika di akhir semester enam itu Prodi tuh lumayan gencar lah buat ngajak anak-anaknya Buat ikut PTSM ini. Karena tahun sebelumnya dikit banget lah. Nah akhirnya gue mikir-mikir lagi. Terus. Uh, gue diskusi sama dosen wali juga. Itu ngebujuk banget. Karena ya ternyata dia salah satu. Yang ngatur PTSM-nya ini. Jadi dia menganjurkan gue buat ikut PTSM. Nah setelah dipikir-pikir. Kayak gue mikir. Uh, ada soal gue Pak Farid. Dosen wali. Nah setelah okay. dipikir-pikir. Oke, okay, okay. uh, ya emang gue sebenarnya punya cita-cita tuh dari kecil pengen jadi guru. Terus kayak ya, oke okay lah, kalau gue jadi dosen ya gue punya cita punya bagian sebagian dari diri gue pengen jadi dosen dan ya atau enggak tetap di bidang sipil sih gue nggak mau keluar-luar. Jadi mikir emang ya S2 itu penting. Gue cepat atau lambat gue akan S2 dan takutnya kalau gue kerja dulu banyak nih cerita dari uh, ya dari saudara, dari teman-teman gitu yang udah kerja dulu dan malah lupa S2 gitu. Nah terus selain itu PTSM tuh enak banget waktu itu, maksudnya emang kita tuh udah masuk ke jenjang kuliah selanjutnya, tapi nggak harus daftar, gitu. kayak ada syarat tes, ada syarat ujian dan lain-lain itu ribet, yang ribet itu kita nggak ikut, jadi enak lah gampang. Dan karena gua yang udah lulus tiga, eh, yang udah siap lulus tiga setengah tahun itu Jadi pas gue masuk semester 7 itu, sisa kuliah tinggal dikit dan jadinya enak. Ya udahlah, sisa kuliah dikit, gue kalau tambahin kuliah S2, itu nggak bakal terlalu beban buat gue. Jadi, yaudah. Gue akhirnya memutuskan buat KTSM dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut.
1: Oh, jadi gitu ceritanya. Menarik banget nih, Kak. Terus, uh, aku jadi penasaran Kalau secara general, apa sih perbedaan yang kakak pelajari selama di S1 dan S2? Kayak misalkan eh, pelajaran yang dipelajari atau ada praktikum-praktikumnya gitu, Kak?
2: Hmm, kalau struktur, gue sendiri itu nggak ada praktikum. Uh, mungkin ada ya, tapi buat matkul yang gue ambil mungkin atau untuk yang ngambil penelitian atau tesis yang butuh praktikum. Tapi kalau gue pribadi nggak ada. Nah, tapi kalau pelajaran... Jadi kalau DS1 itu mostly belajar tentang desain. Jadi kita belajar tentang bagaimana suatu masalah diselesaikan. Misalnya desain gedung dengan input gambar arsitek dan pembebanan, kita jadi bisa modelin dan desain elemen-elemennya supaya memastikan gedung itu dapat memikul semua beban yang ada, termasuk salah satu yang utamanya gempa. Nah kalau DS2 ini tuh, salah satu yang ditekenin, kayak misal waktu DS1 kita belajar desain tuh pakai metode-metode ini, pakai rumus-rumus ini, Nah, SD itu dipelajarin itu tuh datang dari mana sih? Dapat dari mana? Kenapa sih kita pakai rumus itu? Kenapa kita pakai metode ini itu? Nah, kayak misal kita kenapa kita harus pakai sengkang di balok sama kolom? Kenapa kalau pembebanan itu 1,2D sama 1,6L? Kenapa ada syarat strong column with beam? Kenapa kalau bisa respon eh uh, begini-begini. Dan tambahannya juga kayak ada beberapa hal yang advance, kayak misalnya analisis nonlinier, pushover, metode elemen hingga, Dan ada juga hal-hal baru kayak sistem peredam struktur dan lain-lain.
0: Uh, Kak, kalau kalau hal-hal seperti itu sebenarnya signifikan nggak sih kalau misalkan aku memang dari awal pengennya fokusnya ke kerja. Kalau kakak kan tadi pengennya pengen jadi dosen. Jadi hmm. signifikan nggak ilmu yang didapat di S2 untuk dunia kerja itu?
2: Oke, okay. jadi gini ya, uh, kalau mau kerja doang. Kalau emang cita-citanya mau kerja, jadi insinyur sipil desain. Itu ilmu di S1 itu sangat cukup. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang nanti dapat di dunia kerja. Kayak khususnya struktur, itu yang dibutuhin kan kemampuan desain. saya ya paling nanti harus nyesuaiin sama kondisi lapangan yang dinamis, tapi secara umum cukup lah. Nah, tapi dengan ilmu-ilmu yang didapat di S2 ini, kita tuh bisa, um, ada beberapa hal yang itu nggak bisa. lakukan anak ke-1, misal kayak sekarang bangunan yang lagi konstruksi, bangunan tertinggi di Indonesia, Tower 1 Tower One di Tangerang 9. Itu analisisnya dengan non-linear dengan uh, non time history analisis. Kenapa butuh itu? Supaya lebih uh, bisa dikonstruksi lah. Terus bagian terus ada juga satu uh, bagian yang nggak bisa dikerjain sama anak satu 1 yaitu optimasi. Sama butuhnya analisis non-linear. nggak uh, semua nggak nggak semua butuh itu tapi ada beberapa hal yang akhirnya itu butuh anak S2 dan ya tentunya dapat uh, kalau kita ngomongin salarinya ya tentunya itu lebih besar gitu daripada yang namanya satu
0: iya bener sih bener, bener.
1: Mm -hmm. kayak gitu terus Kak eh uh, aku penasaran sih uh, dari tadi kan kakak bahas tentang struktur. Kalau dari kakak sendiri, apa sih yang membuat kakak milih akhirnya, oh, gue pengen ngambil PTSM struktur nih dibanding lima dibanding lima yang lain kan? Kalau dari kakak, kira-kira apa terbanding apa pertimbangannya?
2: Jadi dulu banget nih awalnya gue masuk sipil tuh pengennya transport, tapi pas kuliah beberapa semester kayak ya suka aja sama struktur, terus dosen-dosen juga sih sebenarnya ini. Fakultas yang paling menentukan tuh kayak menurut gue dosen sih kayak dosen-dosen struktur tuh mm. enak banget dan ya bisa gue bilang kan misalnya profesornya banyak kan jadi uh, okay. gue jadi bisa bikin gue lebih suka aja.
0: Kalau
2: dosen favorit mm. siapa gak? Kalau dosen favorit uh, dalam hal apa nih? <laughs> jadi ada beberapa. <laughs> ya gue yang ya, ya. ya, gimana?
0: yang menginspirasi kakak oh iya aku pengen struktur aja deh gitu kan tadi kakak bilangnya dipengaruhi oleh dosen
2: oh hmm. yang pertama kali ya mungkin gue sebut yang pertama kali itu Pak Iswandi waktu gue oh, kuliah struktur beton gue sekarang
0: jadi asisten beliau
2: iya ya, ini asisten kedua kalinya ini harusnya bukan angkatan gue yang jadi asisten nah ini ya. Pak Iswandi itu sudah gitu Pak Indrajati Pak Bambang sama uh, dosbila sekarang Bu Herlin oh dosbing kemarin ya, udah lulus lupa
0: oh, Guherini itu
2: dosen pemimpin, dosen waktu pemimpin. S1 dan S2, TA dan oh, jadi lanjut kan, jadi kalau PTSM itu, kalau struktur dan mungkin kakak lain juga ya, itu tuh uh, sejalan lah kita ngelanjutin dari TA-nya S1 nah, uh, biar tetap nggak uh, keluar jalur dan bisa dipantau dengan baik, jadi dosbingnya biasanya sama
1: Oh. Hmm, gitu.
0: Yang tadi itu tentang judul TA itu gimana sih, Kak? Maksudnya aku aku emang sampai sekarang masih belum terlalu paham tentang pengambilan TA atau uh, buat anak-anak yang mau ngambil PTSM itu memang diarahkan dari S1 untuk mengambil TA-nya gimana gitu atau gimana. Nah,
2: kalau itu tuh benar-benar tergantung dosen ya. Jadi ada beberapa dosen yang uh, langsung ngasih itu judul tuh. Kalau nggak salah, Pak Bambang, Pak Indra, itu masih Bener-bener judulnya dikasih, kita tinggal ngerjain. Itu kalau kayak gue, Bu Herlin, itu nggak ngasih sama sekali. Jadi, ya, dia ngarahin kayak, ya mungkin beberapa hal kamu bisa tentang budget, tentang struktur. Tapi ya cari sendiri. Akhirnya gue cari, cari sendiri, tapi tetap tiap minggu gue ketemu sama Bu Herlin buat diskusi. Bu, ini saya dapat beberapa alternatif kayak gini. Nanti Behali nyaranin eh, kalau mau yang ini gimana, ini gimana. Akhirnya gue cari-cari lagi. Itu sebenarnya nggak susah karena, ya jangan takut lah, karena banyak referensi, banyak jurnal-jurnal internasional dan Indonesia yang bisa diakses lewat VPN eh, ITB atau mungkin bisa dari Wi-Fi langsung ITB. Pokoknya yang penting sebenarnya ketemu dosen dulu aja. Di awal ketika tahu dosen siapa, ketemu dosen, diskusi sama dosen. Nanti kita tahu harus milih judul TA-nya gimana. tapi berarti oh.
0: kalau untuk PTSM itu nanti diarahkan biar uh, sesuai antara S1 sama S2-nya gitu
2: uh, um, Iya sih, cuman sebenarnya kalau S1 walaupun misalnya kan gua itu tentang dinamika struktur, tentang sistem kontrol. Nah, itu waktu S1, waktu TA S1 itu tetap uh, fokusnya ke desain. Kita penelitiannya dikit lah. Kayak ke penelitiannya tuh kayak cuman dikit. tapi tentang desain. Jadi, sama aja sebenarnya sama yang lain. Cuma kerjanya sendiri, dan nanti emang e, diharapkan bisa dilanjutin waktu itu.
1: Hmm. Oh iya, e, tadi barusan kakak bilang kayak e, pengerjaannya sama kayak TA yang lain. Berarti maksudnya kan e, TA terpadu hmm. nih, kak. Terus, kira-kira e, kayak apa sih perbedaan atau ada nggak sih kesulitan tersendiri kan PTSM ini ngerjain TA-nya sendiri, kalau yang lain kan ngerjainnya bareng-bareng gitu tak Ada nggak kendala tersendiri dalam menyusun TA di PTSM ini?
2: Hmm, jadi sebenarnya harusnya ya, mungkin kendalanya tuh eh, yang enggak punya teman buat diskusi. Tapi sebenarnya kan kayak kalau yang TA terpadu, misalnya tiga orang, ya ntar dia ngerjain tiga bidang kan, saya struktur, geotek, sama MRK-nya misalnya kayak gitu. Ya, jadi kesulitannya tingkat kesulitannya bakal sama aja. gitu-gitu aja, tapi mungkin kalau dalam pengerjaannya itu jadi kurang mendiskusi aja, maksudnya uh, walaupun yang tadi misalnya terpadu itu bertiga, punya kerjaan masing-masing, tapi karena mereka kelompok jadi mereka ngerasa punya beban yang sama uh, mereka ngerasa punya target yang sama, akhirnya bisa saling ngebantu, kayak gitu ya nah buat yang PTSM sendiri ini kalau misalnya misalnya uh, apa ya, mandat, terus atau enggak motivasinya lagi turun, gitu, itu ya, itu karena, udahlah gua gue, jadi kalau yang PTSM itu, kalau misalnya kalian tiba-tiba down, gitu, lagi enggak pengen ngerjain, seenggaknya kalian tuh ada rasa kayak, aduh gue enggak mau bikin teman gue telat lulus, gitu. Sedangkan PTSM ini enggak, PTSM ini kayak, ya udah kalau telat lulus, lu rugi sendiri, jadi enggak ada tanggung jawab ke orang lain, gitu. Itu yang bikin sebenarnya, hambatannya waktu itu. Tapi untungnya, gue waktu itu, kan kalau tingkat akhir kita bisa ngerjain di Uki sih waktu itu mungkin karena ya belum masa pandemi gini ya jadi di Uki terus ya ujung-ujungnya ngerjain bareng-bareng yang lain juga bisa diskusi juga bisa nanya teman juga jadi waktu itu gue nggak ada masalah sih
0: single factor gitu yeah. ya uh, oke okay. eh ini kak sebenarnya kalau uh, tadi kakak di awal sih udah nyinggung tentang keuntungan PTSM itu kita nggak perlu apa nggak perlu ujian S2 atau seleksi masuk oh. S2. Tapi selain itu ada nggak sih Kak kayak keuntungan-keuntungan baik itu dari segi administrasi maupun dari keilmuannya.
2: Hmm, sebenarnya kalau keilmuan jelas ya maksudnya dapat banyak hal baru. Oh, Tapi iya. kalau tentang administrasi, gua semua yang PTES. Yang itu dapat kemudahan buat pengajuan beasiswa. Namanya tuh beasiswa voucher ITB. Jadi eh, di angkatan gua ya Semua yang ngajuin beasiswa itu dapat beasiswanya. Jadi kita nggak bayar kuliah. Lumayan tuh. Hmm, oh kita iya? enggak, sama sekali nggak ada yang bayar. Jadi
0: S2-nya S2 gratis. S2. gratis S2. Itu. Cuma beasiswa
2: itu. Oh. Jadi waktu itu di awal awal di awal kita daftar beasiswa itu ada tulisannya. Kuota untuk beasiswa ini adalah 14 orang untuk FTSL. Sedangkan waktu itu sipilnya aja PTSM-nya 23-24. Eh ternyata dapat semua?
0: Wah menarik. Uh, waktu zaman kakak PTSM itu uh, persaingannya lumayan ketat. Nah, nah oke sekarang... itu
2: tuh. Jadi sejak angkatan 13 dari 13-14 dari itu tuh menurun banget yang minat PTSM dan waktu itu batas IPK-nya IPK dan NR semester IP dan NR semester enamnya harus 3,5. Nah pas angkatan gue karena emang pengen narik lebih banyak itu diturunin standarnya jadi IP sama NR semester 6nya batasnya 3,25 benar-benar dimudahin dan ya akhirnya hampir masuk semua sih yang nggak yang daftar tapi nggak masuk tuh kayak cuman hitung jarilah dikit banget gitu dan kalau yang gue dengar-dengar ya dari angkatan 16 aja udah ini apa namanya lebih banyak lagi maksudnya lebih dimudahkan lagi sebenarnya karena Kalau yang gue denger ya, jadi dosen-dosen ITB ini tuh pengen punya rekan-rekan uh, atau teman-teman, adik-adik yang bisa ngebantu mereka ngelakuin penelitian. Dan agak kurang ini ya, kalau misalnya yang S1nya bukan ITB, itu kebanyakan uh, kurang bisa diajak buat hal-hal kayak gitu. Kurang mas kurang serak juga mungkin merekanya atau gimana, aku nggak ngerti ya. Mungkin nggak semuanya tapi mostly gitu. Nah, makanya akhirnya mereka karena pengen itu juga dan pengen naikin kualitas S2 ITB-nya juga, akhirnya dimudahkan si FASTERK ini atau PTSM ini.
0: Kalau yang ini, enggak Kan tadi kakak bilang, uh, enggak, enggak, bukan gitu sih. Anak PTSM itu banyak yang jadi asisten, tapi sebenarnya kalau anak PTSM itu sambil kerja itu Oke. Okay.
2: <laughs> kalau tentang asisten ya, jadi terjadi jadi asisten itu syarat kita dapat beasiswa, makanya kita harus jadi asisten, ya. Yeah. Oh iya. Syaratnya kita dapat beasiswa, walaupun nggak diperiksa sih akhirnya. Jadi walaupun nggak jadi asisten, nggak ada yang tahu juga. Cuman waktu itu di awal dibilangin syaratnya kayak gitu. Jadi ya lagian kalau misalnya nggak jadi asisten juga agak ini ya, agak sayang juga gitu. Waktunya banyak nggak ini kan orang udah nggak, udah bukan HMS juga. Nah kalau tentang kerja. Mm -hmm. Gue pribadi sambil kerja di Pais Wendi kebetulan dari dari seminggu sebelum wisuda Juli 2 tahun lalu Itu gue udah mulai kerja dan itu mungkin Tapi perlu dibawahi bahwa yang mungkin kerja itu kalau di kantor yang memperbolehkan orangnya sambil kuliah Jadi mungkin kehitungnya kayak part time gitu sih Soalnya nggak selalu bisa di kantor kan. Ada masa-masa gue harus kuliah. Ada harus ngerjain tugas. Tapi selain itu mungkin gue di kantor. Nah itu... Um, itu harus di ini lagi lah. Dan beberapa yang... Uh, hampir pasti memperbolehkan mas, uh, karyawannya kayak gitu adalah... Yang punya dosen gitu. Oh iya. Yeah. Gue dan beberapa teman gue juga kayak gitu. Dan, mungkin kalau struktur ada di... ada di Pak Iswandi, di Pak Ediansyah, Parian. Tapi kalau kalau geoteknik ada di Pak Wayan, di Pak Endra gitu. Dan kalau transport ada lagi, pasti ada lah semuanya dosen-dosen. Atau minimal kalau nggak kerja yang ngantor gitu, bisa juga sambil ngebantu dosennya penelitian, sambil ngebantu proyek dosen pembimbingnya gitu itu bisa juga.
1: halo okay. iya deh nah,
0: terus ini kak sebenarnya uh, ya tadi kan single fighter dan lain sebagainya kalau sukanya jadi uh, ikut PTSM dengan ya sebenarnya udah udah kejawab sih hmm. kayak uh, tadi lebih cepat studi terus gratis dan lain, dan lain sebagainya selain itu ada enggak hmm, kak jadi
2: hal yang baru akhirnya gue rasakan adalah jadi dulu tuh pasti yang jadi pertimbangan banget tuh gue pengen cepet kerja atau mungkin orang-orang lain juga gitu ya orang pengen cepet kerja atau kuliah dulu gitu uh, kuliah dulu atau langsung kerja atau mungkin nganggur dulu untuk persiapan kuliah lagi keluar itu pilihan banget kan nah itu tuh benar-benar tergantung kondisi kan dari tiap orang kayak gimana nah kalau gue pribadi uh, yang gue rasa untung adalah ketika gue sadar bahwa gue tuh ternyata bisa sambil kerja jadi ketika gue udah lulus sekarang gue tuh punya apa yang teman gue punya juga yaitu pengalaman kerja setahun jadi setahun ini tuh gue oh, gitu. ketika lulus S2 gue sebagai uh, magister teknik dan gue juga punya pengalaman kerja satu tahun jadi gue nggak ketinggalan sama sekali sama teman-teman yang lain itu keuntungan paling besar menurut gue
0: mitos-mitos bakal kurang pengalaman ya,
2: walaupun ini tergantung kondisi ya maksudnya jangan uh, jangan maksain oh berarti bisa kayak gitu gue harus sambil S2 sambil kerja enggak teman gue ada juga yang dia santai juga tapi dia memilih untuk tidak kerja karena dia mau fokus sama kuliah itu lebih baik itu pilihan uh, tapi kalau misalnya emang ngerasa sanggup bisa megang kuliahnya kuliahnya enggak gak kelapa, kepegang ya silahkan Kamu bisa dapat dua-duanya sekaligus gitu.
0: Oke. Nah, Kak, kita udah mulai mau di ujung hmm. sih sebenarnya. Kalau menurut Kakak, ya sebenarnya bisa terjawab lagi, lagi-lagi bisa terjawab. Oh,
2: ya. kan, jadi... Atau? Mungkin gue cerita sedikit tentang uh, oh, apa ya. Ya, yang gue lihat dari teman-teman gue ya. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah ngambil apapun keputusan kita itu tergantung kondisi kita. Jangan lihat orang gitu, loh. karena timeline tiap orang beda-beda gitu. Bisa jadi lu emang timelinenya sudah sekarang bisa nanti, gitu. jangan maksain. Ada juga, ada yang orang yang harus langsung terjun ke dunia kerja. Kayak dia emang harus melihat kondisi realnya dulu sebelum harus kuliah lagi. Nah, dia bosan kuliah. Atau dia mungkin harus ngebantu keluarganya jadi harus langsung kerja. Atau dia mungkin belum yakin kelompok keahlian mana sih yang gue mau ya, kerja dulu itu bisa jadi. Tapi ada juga yang malah harus kuliah dulu. Kayak gue gitu, gue ngerasanya ya, waktu itu ngerasa ya perlu juga kuliah dulu. Kayak ya mungkin gue karena mau jadi dosen juga. Terus ada juga orang yang pengen mendalami... Lebih dalam materinya dulu, atau ada juga yang karena belum siap kerja gitu.
0: Hmm.
2: Nah kalau saya pribadi karena emang gak ada tekanan yang harusin buat kerja full time gitu, ya udah. Untuk jangka panjang tuh S2 lebih baik menurut gue ya. Kan kayak, iya di PTSM ini kayak kesamnya kayak cuman tertinggal setahun, kalaupun gak kerja ya kayak ketinggal setahun. Tapi itu gak ada apa-apanya dibanding hidup yang rata-rata masih puluhan tahun lagi. Tapi bisa dapat kesempatan buat dapet ilmu dia lebih banyak di awal ini. Jadi kenapa enggak? Dulu juga kayak suka ada teman-teman yang nanya, ngapain sih buru-buru kuliah lagi? Ya, gue tanya balik. Ya, emang kalian ngapain juga buru-buru kerja lagi? gitu Mana yang nanya itu bukan dari keluarga. Butuh dia cepat kerja juga, gitu kan? Kenapa dia harus buru-buru kerja? Ya, jadi emang jangan yang penting tuh jangan bandingin sama teman. Kalian masing-masing punya timeline hidup. Jangan risih sama pencapaian hidup lain. Uh, jalanin apa yang kalian mau. Dan pasti kalian nemu juga. Menurut kalian, masing-masing itu lebih baik. langsung PTSM S2 keluar atau udah kerja dulu aja.
0: Oke. Jadi aku mau nge-quote bahwa semua hal itu jangan dibandingin sama teman punya punya garis eh, waktunya masing-masing ya kak kurang lebih gitu. Mungkin mau closing statement nggak?
2: Hmm, closing statement ya.
0: Ya, yeah. biar biar kayak podcast-podcast <laughs> itu. Ya, ya, gue belum ya, pernah loh ya, dengan ya. podcast,
2: terus tiba-tiba gue diajak buat ngisi podcast oh, iya. di Google. Nah, pokoknya mungkin kohesif uh, statement ya, selain tentang kita jangan apa ya, jangan risih sama pencapaian orang lain tadi. Uh, mungkin kohesif statementnya gini deh, dengan ikut PTSM ini kita bisa punya banyak hal lebih gitu dari teman-teman kita yang di yang kerja dulu yang nggak langsung PTSM tapi dengan kita bisa kerja juga kita langsung kerja juga kita bisa dapat beberapa hal yang lebih juga daripada yang PTSM uh, dan itu tergantung kita masing-masing nah ketika kita akhirnya memutuskan buat PTSM ya harus siap aja bahwa emang kita di situ bakal dapat ilmu-ilmu baru dan ketika Kalau gue pribadi ya, gue pribadi ketika gue bisa dapat S2, dapat kesempatan buat PT ini, gue dapat e, kesempatan buat kuliah gratis gitu, dan nggak susah syaratnya waktu itu, gue ngerasa gue jadi punya tanggung jawab lebih aja ke masyarakat atau Indonesia secara umumnya, ketika gue tuh emang punya dapat, gua punya ilmu lebih banyak dari teman-teman gue yang lain. Nah, dengan punya hal-hal kayak gitu. atau mungkin sebenarnya yang S1 juga ya. Yang S1 tuh lu punya banyak ilmu yang lebih banyak daripada teman-teman yang mungkin cuman dapat kesempatan lulus S2 jadi eh uh, cuman punya kesempatan SMA gitu. Jadi pesan gua banget itu setelah berusaha coba kerja dulu di teknik sipil gitu. Gua ngelihat teman-teman gua tuh di teknik sipil ya. Maksudnya gua ngelihat ya, teman-teman gua tuh banyak yang ya udah iya. akhirnya masuk ke bisnis konsultan. masuk ke ya masalah ya bisnis atau manajemen kayak gitu itu banyak mungkin lebih banyak daripada yang tetap di sipil gua nggak ngitung ya cuman cukup banyak lah dari teman-teman gua ini jadi kalau kalian pun udah dapat ilmu semua di Sipil ini coba uh, tetap bertahan dulu di sipil uh, rasakan dulu bahwa kerja di Sipil ini sebenarnya bisa kita nikmatin gitu nggak enggak nggak mungkin kuliah tuh kerasa nggak nyaman karena Kita harus belajar lima kakak gitu waktu S 1 itu. Uh, uh, lima kakak oh, iya, sekali gitu. Iya. Tapi kalau kerja 5, kan 5, satu, satu kakak yang kita pilih gitu. Jadi cobain dulu aja kerja sipil dan uh, mau itu kalau dan lulus S 1 maupun yang S 2 PTSM gitu. Dan kalau PTSM jangan lupa yang tadi uh, kita punya tanggung jawab lebih aja. Gitu sih.
0: Oke, makasih Khalif sudah bersedia. cerita-cerita ke kami kami di HMS tentang apa itu PTSM. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, terima kasih juga. Jangan lupa dengerin podcast-podcast yang lainnya dan juga jangan lupa datang di hari raya keilmuan. Oke, mungkin itu dari aku. Oke. Okay. Sekali lagi terima, terima kasih. Bye. Batanya. Wari, terima kasih. Bye.